0: SC Schnack mit Daniela und Christoph mir ist gerade so weihnachtlich. Soll ich uns Weihnachtsmusik
1: anmachen? Bitte nicht. Das hat mich in der Medienkuschung genervt. Außerdem <lacht> darfst du auch nicht vergessen, es soll ja Leute geben, die diese Folge nach Weihnachten hören und dann. Ja, wirklich verwirrt
0: ah, Das könnte sein, dass das so ein Problem wird. Aber daher zum Schluss wünschen mir einen, glaube ich, frohe Weihnachten, guten Rutsch, oder? Also
1: die, die feiern und die, die brauchen. Klar. Ja, okay. genau. Soll sich jeder das rausnehmen, was er haben will, Wir ne? werden
0: da immer einen großen Rattenschwanz an äh, Verabschiedung nachher noch genau. ranhängen. Aber erstmal fangen wir wieder mit
1: so einer Entschuldigung an, denn eigentlich ist ah. gerade echt viel los in ihr oh. land aber was ist sozusagen des, des Podcasters tot?
0: Äh, Zahnschmerzen,
1: Problem mit der Stimme, Problem mit den Atemwegen <lacht> und
0: Zahnschmerzen, genau. Ja, ich hörte davon bei Twitter. Hatte, hatte alles davon, genau. Ich
1: habe mir meine Schneidezähne, die sind mir als Kind äh, im Schulsport aus, ausgeschlagen worden. Und ich habe mir, ich hab das ewig eh vor mir hergeschoben. Jetzt habe ich die neu machen lassen und ich sag mal so ne acht Betäubungsspritzen im Oberkiefer.
0: Warum macht war, man das? Au.
1: Das hat halt weh und ich habe da gejault und ja. ach so alles ganz schrecklich. Und äh, das Fiese ist. Wenn er dann noch so Entscheidungen von dir will, so wie, naja, ihre Zähne waren ja vorher eher so quadratisch, aber besser aussehen tun sie ja so im Verhältnis 80 zu 60, was meinen sie denn, dass ich dann aus dem Bugs Bunny oder was? Das, okay. das Gute daran ist, äh, er hat seit einem Jahr äh, so, so ein, ne, so, so, das alles in digital. Das heißt, er mhm. konnte mir dann richtig zeigen: gucken Sie mal, ich mache dann hier und dann da und hat den Monitor noch gespiegelt zu mir, damit ich das sehen konnte. Und wir machen dann hier und der Zahntechniker kam auch immer wieder rein. Und dann, während ich da mit offenem Mund herumlag und nichts zu tun hatte: ja, ja, da müssen wir noch ein bisschen Transparenz und da müssen, nee, das ist zu gelb, da müssen wir, da sind noch ein paar Bläschen, das müssen Sie nochmal runter machen. Beim Anfang waren das einfach zwei lilafarbene Klötze. Ja, okay. Und am Schluss sind es jetzt Zähne geworden und die stehen nicht. halt auch ein bisschen anders. Deswegen kann es sein, dass ich die ersten Tage ein bisschen lisple, weil die tatsächlich irgendwie der, der, die, die Oberlippe sich daran gewöhnen muss, dass die Zähne jetzt anders stehen.
0: Also ich höre nichts.
1: Sehr gut. Aber das war wirklich, also. Wenn aber, ihr Lispelt, dann bin ich das. Super. <lacht> ja. Also, äh, aber nicht nur bei mir war viel los, auch im sc bereich war viel los, deswegen sollten wir äh, loslegen, ne?
0: Ja, bei mir war auch viel los. Viel Arbeit, ihr habt es wahrscheinlich bei Twitter gelesen. Wenn ja. ihr mir folgen solltet. Äh, zu, Weihnacht calling. zu Weihnachten werden sie alle bekloppt. Also wirklich unfassbar.
1: Die sind sie immer bekloppt.
0: Und meine Weihnachtsgeschenke, also der Hauptteil meiner Weihnachtsgeschenke, meine, meine traditionellen Kalender, sind immer noch nicht da. Sie sind wohl angeblich gestern in die Post gegangen.
1: Mhm.
0: Ja. Die habe ich Anfang, nee, Mitte November bestellt.
1: Super. Das habe ich aber. Ich, ich werde jetzt ich werde eiskalt äh, die Schuld auf die Post schieben. Ich habe nämlich für meine Verwandten Kekse gebacken. Und äh, heute ist jetzt, eine Datum der Aufzeichnung, 22. Sonntagabend. Das heißt, ich werde nachher diese Päckchen packen und sie heute Nacht noch irgendwie nach Wellsee bringen zu der Paketzentrum. In der Hoffnung, dass das selbstverständlich nicht klappt, dass die am 24. noch in Neu-Ulm ankommen. Aber ich schiebe das sonst eiskalt
0: auf die Post. Darauf ein Stück stollen. Ja, das klingt
1: super. Wir sind heute, also heute wird auch wirklich eine ganz fiese Essensendung. Und danach kommt noch eine fiese Essensendung, aber es wird gut.
0: Sehr cool. Ich hoffe, ihr habt alle mal in die eure Entschuldigung reingehört. Also unsere Miniserie zum Thema Melodiefestivalen, und wir fahren ja nach Göteborg. Wenn nicht, hört auf jeden Fall bitte mal rein und wir würden uns über Kommentare freuen, ob es euch gefallen hat, ob, dir, ob ihr vielleicht noch Fragen habt, ob ihr irgendwas wissen wollt. Ähm, das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen. Jetzt starten wir durch.
1: Nein, ich muss oh. noch was dazu sagen, denn wir machen das ja jetzt hier schon tatsächlich vier Jahre. Vier? wir, wir haben, haben vier
0: Jahre einen Geburtstag gehabt, ja, Genau, wir hatten
1: vierten Geburtstag und das ist ja wirklich so, ich weiß natürlich, es steckt einige Recherchearbeit drin, aber grundsätzlich läuft dieser Podcast hier jetzt schon ein bisschen, also schon <lacht> ziemlich rund. Ich lasse Chris auf die Technik machen, weil ich da auf keinen keinen großen Nerv habe, mhm. aber ähm, so redaktionelle Arbeit, da kommen dann meine Stunden so rein und so, aber trotzdem, es läuft schon gut, es ist schon ziemlich also, gut geschmiert und wenn man dann ein Projekt macht, bei dem man nicht so viel über seine Zähne sprechen will und über, <lacht> ja, genau. über irgendwelche Fahrradfahrer, die einem im Dunkeln entgegenkommen ohne Licht <lacht> und sowas alles, ja. weil man ja sagt, hm, ja, es mit Stena allein und so, das ist schon, also die erste Folge war schon ein bisschen anstrengender, muss ich sagen. Ja, das die wird, nächste
0: wird wieder super. Ja, ach, das war ja auch nur so
1: ein kleines bisschen Lampenfieber. Oh Gott, jetzt ja, waren das genau. die Entscheider von Stena oder so. <lacht> Gott. Ne? Nein, aber ach, wir sind wir, wir wissen, was wir mhm. tun. Und, äh,
0: genau. Aber jetzt wirklich. Neues aus Deutschland.
1: Ja, ja. Wäre ja wär schön, wenn es was gäbe. <lacht> ich weiß, ich bin nur am Quaken und es tut mir ja auch leid. Na, ich würde lieber nette Sachen sagen, aber ich, ich habe es mal so überschrieben, viel, viel gut, viel ESC-News, aber keine Infos aus Deutschland, denn… Wenn man zurzeit auf eurovision.de vorbeisurft, das ist die offizielle ESC-Webseite vom NDR, dann gibt es in erster Linie Infos aus ESC-Land und ganz viel, halt, wie gesagt, so viel Gut Kram. Vor allen Dingen das ist Videos. Wirklich
0: schön viel Gut. Ich liebe ja, die Alina. Ja, das ist ja auch
1: voll schön. Aber und dann, dann, dann singen da ESC-Teilnehmer ihre Weihnachtssongs, ne?
0: Ja. Oder, ich finde, Alina und Stefans Jahresrückblick war grandios. Ich, hab, ich, ich liebe die beiden. Ähm, von hier aus, falls ihr das hören solltet, große Herzen nochmal in eure Richtung. Das war ein tanztoller ja, Jahresrückblick.
1: Auf, auf jeden Fall. Also wir, wir finden super, was ihr macht <lacht> und wie, wie, wie viel Herz ihr da dran geht. Aber, ja. aber es hat schon so ein bisschen was Olli geissen charge mäßiges oder? Ja, ja, Alinas Top-Balladen und Stefans Top-Balladen und dann nochmal ein Jahresrückblick 2019 und dann nochmal ein Jahr, Jahrzehntsrückblick. Also das einzige... Was jetzt unveränderlich bleibt auf dieser Webseite, ist der button Vorentscheid 2019.
0: Ja, das ist dann Denn auch wirklich dann in sieben Tagen endgültig veraltet. Das steht, da steht <lacht> nämlich immer noch,
1: der Vorentscheid, find, fand, also steht ja wenigstens fand statt, am 22. Februar in Berlin, in Adlershof und wer alles dabei war und wer gewonnen hat und wer es moderiert hat. Und dass Peter Urban das mit Michael Schulte gemeinsam moderiert hat, äh, kommentiert hat und das war's. Und da, ich werde langsam so ein bisschen zickig, also, gar keine.
0: Du, also, ich gehe davon aus, dass wir irgendwie ähm, wahrscheinlich noch nach der Deadline von, von der EBU irgendwie einen Beitrag vorgesetzt bekommen und friss oder stirbt. Und die Begründung wird sein: ja, wir müssen uns mal neu aufstellen. Das übliche Blabla, was wir bisher je, nach jedem Jahr gehört haben: wir müssen uns mal neu aufstellen, außer nach dem Schulte-Beitrag, äh, Schulte genau.
1: Ähm. Ja, aber andererseits, die haben doch mit dieser D-Game-Webseite ja auch schon Leute gesucht und was, du, man was, sollte sich doch irgendwie bis, bis irgendwas, der Geier, ich habe das Datum vergessen, auf jeden Fall bis zum 1. Oktober konnte man noch Songs einreichen und ja. so, was ist das alles für ein Arsch? Vielleicht machen wir noch
0: eine ganz, ganz, ganz kleine Mini Folge dieses Jahr, äh, indem wir einfach per Audio Alina und Stefan und deren Redaktion einfach mal ähm, schreiben, was wir uns denn so vom ESC und vom, vom deutschen ESC wünschen würden. Darauf, das haben sie ja äh, darauf... Äh, sie haben halt aufgerufen, das zu tun. Also E-Mail zu schreiben, Kommentare zu schreiben, unter, den, unter dem Video und so weiter. Also wenn ihr Wünsche oder so an die deutsche Eurovision-Macher habt, wäre das da tatsächlich mal eure Gelegenheit.
1: Also wir haben ja nun einen Kanal, den wir benutzen können, beziehungsweise wir haben ja auch noch Social-Media-Kanäle. Und wer das natürlich auch tut, so die üblichen Verdächtigen mit den üblichen Verschwörungstheorien, da, da, da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, weil ich meine, wir sind ja große Fans von Medienkritik und natürlich, wir haben Medienwissenschaften studiert, Medienpolitik, das ist alles wichtig. Und, aber wir lassen uns da jetzt erstmal nicht drauf ein, da könnt ihr euch eigentlich selber mal reinlesen. Also das habe ich wenigstens schon dabei, denn in den Shownotes habe ich einen Link reingepackt von ESC Kompakt. Die, wie sie selber sagen, über das Stöckchen gesprungen sind, dass Barbara Schöneberger ihnen so hingehalten hat mit einer Insta-Story, bei der sie wohl irgendwas für ein ESC gedreht hat, für den ESC 2020 und noch irgendwelchen Bildern irgendwie von einem Greenscreen oder so und das, dasselbe haben sie dann auch nochmal gemacht mit einem anderen Artikel. Mit einer Theorie, wer wohl Christoph Palander als Head of Delegation folgt, dass, dass er das nicht mehr macht, haben wir ja auch schon berichtet. Das ist ja auch eine ja, ganz ja. offizielle News gewesen. Äh, auch da haben sie wohl irgendwie Instagram-Feeds durchgeschaut und ähm, haben da irgendwie jemanden gefunden. Ich glaube, Alexandra Wolfs Last ist da irgendwie die potenzielle neue Kandidatin, weil sie ein Foto gepostet hat mit, mit Geschenken von ihren alten Kollegen und dem ESC-Logo und so. Aber ich meine, sie sagen halt auch ganz offen, sie haben eine Anfrage an den NDR geschickt und die haben gesagt  wir kommentieren erst, wenn es was zu kommentieren gibt. Das Übliche. Ja, also ich finde es auch echt gut, das dass ESC-Kompakt da dran bleibt. Die, die hauen auch jeden Tag so viele Artikel raus. Also wenn ihr, wenn ihr sozusagen die Promi-Flash-Variante vom ESC wissen wollt, dann, dann schaut da vorbei, das ist super. <lacht> Selbst Leute, die vor 100 Jahren mal siebter Platz von irgendwas waren, wenn die irgendwo auf Tour sind, das steht da drin.
0: Auf jeden Fall, ja. Und
1: meistens auch diejenigen, die man auch wirklich, die einem auch wirklich im Gedächtnis geblieben sind, auch wenn sie nur siebter Platz waren. Also das ist alles super aber so langsam bin ich bin ich auch wirklich müde von dieser Art und Weise, wie der NDR einfach nicht mit uns kommuniziert. Ja, letztes uns Jahr gar ich, nicht zu sagen. Unsere
0: erste Folge letztes Jahr, äh, dieses Jahr, sorry, äh, wir sind ja noch in 2019, hieß ja ähm, mehr Transparenz. Mhm. So, <lacht> da war das ja noch ganz groß und da wurde ja auch viel Transparenz äh, tatsächlich gemacht. Äh, bis auf so zwei Kleinigkeiten, die dann irgendwie im äh, Vorentscheid erst äh, auftauchten. Uh. <lacht> Ach, wir haben übrigens auch noch so zwei, zwei Schwestern eingeladen. Äh, egal, ähm, Schwamm drüber. In diesem Fall ist es tatsächlich ähm, absolutes Schweigen im Walde, so wie unsere letzte Folge hieß halt. Ne? Also wir kommen da hier nochmal zum Kommentar, äh, der das auch nochmal aufgreift. Der gute sind. Tobis hat auch wieder äh, kommentiert. Ja, also ich persönlich, ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, schon seit drei Jahren, dass es eigentlich mal Zeit wird für einen neuen Kopf, in die Richtung, Na gut so wir, leid wir mir Oder tut. eine andere
1: Sendeanstalt oder weiß der Geier
0: was. Ja, das wäre natürlich dann zwangsläufig so. Aber genau. also was,
1: <lacht> was Deutschland nicht kann das, kann, das können die Niederlande. Und deswegen wechseln wir die Rubrik.
0: Neues aus Rotterdam? Ja. Oh, da gab es eine ganze Menge. Genau,
1: denn die <lacht> haben kurz vor Jahresende echt eine ganze Menge cooler Infos rausgehauen und die möchten wir euch natürlich erzählen. Mhm. Beginnen wir mit dem Motto. Haben Open wir zwar up. letztes Mal schon erzählt, ja. aber das kann man wiederholen.
0: Ist so ein bisschen, hm, aber es auch. Es ist halt hm. sehr, sehr offen. Da kann, das ist aber
1: auch so gewollt, wenn ich das richtig gelesen ja. habe, da kann jeder alles reininterpretieren. Na gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, das aber es gibt, das gibt also mittlerweile wirklich viel mehr Leute, die darüber einen Joke machen. Nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> also von daher. Nee, Also wir, wir würden, es gibt bessere
1: als wir. Ne? Deswegen. Aber was wir haben, wir haben ein Logo.
0: Ja, und das fand ich grandios. Es ist rund, es hat Fächer und es hat Farben. Finde ich geil.
1: Ich, ich verschriftliche das nochmal, also ver vertexte das nochmal. Das Logo ist ein unvollständiger Kreis, der aus den Farben der Flaggen der Teilnehmerländer kreiert wurde. Die niederländische Designagentur Clever Kügelchen Franke setzte sich hiermit gegen zehn weitere Vorschläge durch. Und ich sag mal so, als Christoph mir zum ersten Mal erklärt hat, es ist voll super, das ist so und so und so und so und so und so. Und ich hatte es noch nicht gesehen. Ich konnte mir kein Stück was drunter vorstellen. <lacht> aber gar nicht. Und deswegen haben wir für euch. Ähm, ich weiß gar nicht, warum
0: ich das, das noch mal verlinkt. Ich glaube, du warst auf dem Sprung, ne?
1: Irgendwas war. Und du hast mir, irgendwo waren wir und du erzählst: ja. Oh, übrigens hier, und da sind alle Flaggen drin. und Ich, ja. ich kann mir das kein Stück vorstellen. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe das tatsächlich auch, ich war einfach im Stress. Ich habe das heute zum ersten Mal gesehen. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, sehr gut. Da ihr das wahrscheinlich auch nicht verstehen werdet, guckt es euch an.
0: Ja, Link findet ihr bei uns auf escschnack.de. Genau,
1: ich, ich habe mich auch noch nicht, also ich verstehe, warum du das toll findest. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber sagen wir mal so, das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil das Ding aus Portugal kann ich
0: gleich am Anfang scheiße. Ich fand das Portugal von Anfang an richtig geil.
1: Und ähm, ich habe auch noch einen Link zu einem making auf Open Up auf Eurovision TV gefunden. Mhm. Das haben wir euch auch in die Shownotes gepackt, weil äh, auch dazu bei denen zuhören ist fast noch fast noch schöner als uns zuhören. Das ist wirklich wirklich hübsch und ein Link dazu, wie genau sich dieses Logo zusammensetzt. Also die Shownotes sind dieses Mal kann ich jetzt schon ankündigen voll ohne Ende.
0: Jede Menge Links wie immer. Ja, dann haben wir drei neue Moderatoren, äh, die tatsächlich dann dieses Jahr, äh, nächstes Jahr äh, den ESC moderi moderieren werden. Und es ist tatsächlich auch wieder eine gute Verteilung, was das Geschlecht angeht.
1: Ja, genau. Also am 4. Dezember hat Eurovision TV rausgehauen, dass äh, Edselia Rombly, oh, Entschuldigung, Randale, aber es ist nichts kaputt gegangen. Das ist das Beste daran. Ähm, also nochmal von vorne. 4. Dezember, Eurovision.tv, neue Moderatoren und sie heißen wie?
0: Ähm, jetzt hast du mich auf den Fall, ich wollte gerade einen Schluck Tee trinken. Ja, Na gut, dann sage ich jetzt mal äh, äh, Edselia Rombley, Chantal Jansen und Jan Smit. Ein richtig guter niederländischer Name, muss ich mal sagen, mm -hmm. Smit. <lacht>
1: und es sind also wieder drei Moderatoren, 2018, 2019 hatten wir vier auf der Bühne und seit 2019 sind auch wieder zwei Moderatorinnen und ein Moderator.
0: Ja, finde ich richtig so.
1: Ich bin ja der Zahlenfreak hier bei uns, deswegen <lacht> ne, solche Sachen. Und wer ist das denn alles überhaupt? Edselia Rombley ist eine ehemalige Song Contest Teilnehmerin und sie war... Für die Niederlande da muss man manchmal <lacht> nee. dazu sagen. Also wir haben da heute noch was. Also das <lacht> ja, ist das ne? stimmt. Ähm, Sie war 19. Moment, ich muss mal gucken. 1989, 98. 98. Oh Ach, 1998 mit Himmel und Arde, Wahrscheinlich Himmel und Erde.
0: Hm? Ja, könnte sein. Äh, und ich bin das Niederländische so gar nicht mehr.
1: 2007 mächtig. mit On Top of the World. Das ist einfach. dabei. 2019 <lacht> hat sie Eurovision in Konzert moderiert.
0: Waren wir nicht dabei, aber wir kennen Leute, die dabei waren. Können wir mal fragen, wie es war. Mhm.
1: Und sie hat auch schon angekündigt, dass sie 2020 wieder tun wird. Ah, cool. Da kann man sie dann direkt irgendwie, die, sie kann die Künstler kennenlernen, sie kann sich mit der ESC-Fanbase vernetzen und um diese ESC-Blase noch ein bisschen runder zu machen, in der sie steckt, sie hat auch schon zweimal die niederländischen Punkte
0: vergeben. Ah, da müssten wir sie eigentlich wirklich kennen. Ich habe ein Bild gesehen
1: und dachte, doch, ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen.
0: Ja, Chantal Nance Janssen ist in den Niederlanden eine bekannte Moderatorin, macht ja auch Sinn und vor allen Dingen ist sie eine Moderatorin im Musikbereich, äh, zum Beispiel für The Voice oder ähm was ist denn? Achso, Gott Talent. Ich, hab, ich, bin Talent. Schon, ich bin die ganze Zeit irgendwie bei, äh, Abkürzung bei GOT.
1: Ach Gott, nee, das hat mich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Gott Talent, genau, ja, das kennt man dann ja auch auf jeden Fall ähm, hier aus Deutschland. Ähm, ja, und in Deutschland war sie übrigens auch schon zu sehen in der, ähm, naja gut, im Kindermusikbusiness bei The Voice Kids. Was hat sie denn da gemacht? Moderiert. Einfach nur Moderation, Moderiert. okay. Also Aber sie kennt sich auf jeden Fall aus, wenn es darum geht, kompetitive Musikformate äh, zu moderieren. Das finde ich schon gar nicht schlecht.
1: Für die Infos über Jan Smith, ich finde immer schwer in holländischen Namen, äh, da habe ich mich einfach mal bei ESC kompakt bedient. Also Jan ist in den Niederlanden ein bekannter Moderator, Schauspieler und Sänger und hat in diesem Jahr auch den ESC kommentiert. Mittlerweile ist er auch Mitglied der Band The Toppers, die in die, die, die Niederlande mit Schein beim ESC 2009 vertreten hat. Und deutschsprachige Fans können ihn auch als Mitglied der Schlagerband Club 3, also Club mit 3b und nur 3 hinten dran, von und mit Florian Silbereisen kennen. Das ist eine das ist schräge Kombi. Ja, es ist, ja. aber, aber es ist witzig, er ist also, also die sind alle drei scheinbar auch wirklich über die Grenzen, zumindest in unsere Richtung, ähm, <lacht> aktiv. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Und was natürlich noch, noch wichtiger ist als, als das Motto und das Logo und die Moderatoren ist die Bühne.
0: Und wer ist wieder
1: da? Florian wieder ist erneut am Start. <lacht> genau. Zum siebten Mal dabei. Bitte immer wieder wählen.
0: <lacht> Stimmt, ich finde seine Bühnen immer gut.
1: Ja, und äh, was ich gut finde, ähm, er ist auch nicht einfach aufgrund von Vetternwirtschaft automatisch gesetzt, sondern er musste sich tatsächlich gegen diverse internationale Konkurrenten durchsetzen. Aber ich meine, wir müssen jetzt nicht wiederholen, was wir jedes Jahr auflisten. Der Mann ist weltweit unterwegs und macht irgendwie überall The Voice-Bühnen und Super-Talent-Bühnen. Und weiß der Kaja, also der ist ja... Super aktiv und es ist mega, mega schön geworden. Also die Bühne ist gibt, ganz toll. Ja. Es gibt vier Fotos, mehr können wir jetzt auch noch nicht sagen, aber die sind richtig schön geworden. Inspiriert sein soll das Design durch die typische niederländische Landschaft:
0: Flach und ein <lacht> Hügel, der dann der, der ich fand Deich es, ist. Aber ich fand's, ich fand's
1: lustig. <lacht> ich fand's, ne? Also, das ist, das ist wirklich ein Zitat, nämlich von Sietze Bakker. Ja der, also der ist dann für den ESC 2020 der Chef. Und er lobt es als innovativ, bescheiden und funktional intelligent. Ich dachte auch, geil, darf ich mir das auf eine Visitenkarte drucken
0: Das wäre echt geil, ja.
1: Ich bin innovativ, bescheiden und funktional intelligent. Naja, also gleichzeitig soll diese Bühne aber voller Überraschungen sein und ein Fenster werden, durch das der ESC 2020 sich der Welt öffnet. Und die guten Sachen, nachdem es im letzten Jahr nicht geklappt hat, weil es in Israel so also eng und klein war, der Green Room ist wieder mitten in der Halle.
0: super geil Darauf freue ich mich richtig. Mhm.
1: Für und diejenigen, die nicht so genau wissen, was der Green Room <lacht> ist, vielleicht nochmal schnell, das ist der Bereich, in dem die Künstler sitzen, wenn sie gerade nicht auftreten und äh Deutschland war da der Vorreiter. Wir haben nämlich damals, nachdem Lena gewonnen hatte und das Ganze nach Düsseldorf kam, haben, haben unsere Bühnendesigner, ich meine sogar auch Florian wieder, äh, entschieden, dass die Künstler halt nicht irgendwo in irgendwelchen kommen sind, sondern die ganze Zeit mitten in der Halle. Genau, aber das Sie vorher erst, nicht gegeben.
0: erst revealed quasi, als dann die Punktevergabe kam, dann wurde nämlich die Bühne hinten aufgemacht und dann war der Green Room plötzlich mitten in der Halle. Das weiß ich noch.
1: Also es geht ja auch nicht darum, Großartig. dass die Zuschauer sie die ganze Zeit beobachten sollen, sondern es geht mir eigentlich genau. vor allen Dingen darum, dass die Teilnehmer die ganze Zeit das Gefühl haben, sie sind dabei und nicht genau. und dass die nur, nur die drei Minuten auf der Bühne und ansonsten hinten in irgendwelchen Katakomben. <lacht> ja. Und das finde ich halt einfach richtig, richtig schön. Und was mir auch gefällt, mhm. ist, es gibt mehr Platz für die Fans.
0: Ja, das habe ich ähm, auch gehört, dass auch im, im Rahmen der Tickets, dass tatsächlich irgendwie der gesamte Innenraum, also da, wo die Stehplätze sind, für die Fanclubs reserviert ist. Das finde ich super.
1: Ich lasse mich noch noch überraschen, das kommt nämlich auch gleich noch. Äh, aber was es auch noch oben drauf gibt, ist, es gibt noch eine kleine Bühne mitten im Publikum.
0: Ach so das so, wird super. So, eine, so eine Satelliten. So eine Art,
1: genau. Stage. Also wie, wie, was, wo, warum, keine Ahnung. Und ich meine, die Teilnehmerländer müssen es ja auch nicht, nicht nutzen. Aber wenn ich mir das vorstelle, so wie bei Keno und so letztes, ah, ja. dieses Jahr, also hätte ich schon Bock drauf.
0: Ja, und das hat ja auch bei, in, ähm, ach, wer war äh, vor Portugal? Ukraine da ähm, Hat es ja super geklappt mit äh, dem portugiesischen äh, Beitrag, der ja. dann auf dieser Satellitenstage stattgefunden hat und im Grunde genommen dadurch sein, seinen eigenen intimen Bereich bekommen hat. Also ich das fand ich, ich super. Ja,
1: weil ne, so, nichts ist schlimmer, als wenn ein Künstler ganz alleine auf einer Riesenbühne steht und du nur denkst, oh, darf ich dir über den Kopf streichen?
0: <lacht> Geh doch mal einer hin, knuddelt denjenigen.
1: Mhm. So, jetzt kommt langsam mal, geht's mal um Interaktion in Holland. Denn ähm, es gibt etwas Wunderschönes, nämlich die Postkarten. Du bist ein großer Fan der Postkarten, oder? Ich bin ein oder? Riesenfan
0: der Postkarten. Also ich kann immer mal
1: den Leuten, die vielleicht auch nur mal zufällig hier rübergekommen sind, was Postkarten <lacht> sind.
0: Also da wird tatsächlich keine Post verschickt, was dann wahrscheinlich die ganzen Postler unter unseren Hörern ein bisschen traurig macht. Aber es geht halt darum, dass natürlich ähm, zwischen den einzelnen Beiträgen Umbaupausen stattfinden müssen. Und äh, damit diese Zeit irgendwie sinnvoll genutzt wird, kann man natürlich Green room interviews machen. Ist aber auf Dauer ein bisschen langweilig.
1: Also ja, nach jedem Song. Und, und, und wie fandst du es? Ja, genau. Wie <lacht> war es? <lacht> denn dein Lieblingsbrettspiel? <lacht> genau.
0: So, das kann also wie gesagt auf Dauer ein bisschen langweilig werden. Deswegen hat man oh, vor ein paar Jahrzehnten, hätte ich beinahe gesagt, schon, <lacht> schon, ein, länger, ist ja. schon ein bisschen länger her, gesagt, ich glaube, das waren sogar die Niederländer, die das eingeführt haben. Ach, wir ähm, recherchieren das noch. Wir recherchieren das noch mal ganz genau. Wir machen kleine Filmchen zwischen den Beiträgen. So 20 bis 30 Sekunden, das reicht in der Regel, um einmal durchzuwischen und neu aufzubauen. Und ist wirklich so, die ja, gehen da ja nochmal mit Menge Leute, durch. Ja. <lacht> und, ähm, und da wird dann, es ist immer unterschiedlich, das Konzept her, da kommst du ja gleich auch nochmal drauf, wie das diesjährige Konzept ist, aber häufig ist es so, dass, ähm, oder in den letzten Jahren war es halt so, dass die einzelnen Beiträge, äh, Künstlerinnen und Künstler ähm, in Situationen in dem Land äh, gebracht werden, um einmal das Land zu zeigen, aber auch, um zu zeigen, wie nett die Menschen sind und was man das alles tun kann. Sei, die
1: Sehenswürdigkeiten des ja, Landes. Sei oder? es
0: irgendwie in Österreich von einem Berg mit einem Segelflieger runter oder Seilbahn fahren ich oder glaub, Skifahren. Ich glaube, dass die Künstler
1: dabei sind, ist auch noch gar nicht so lange. Also Postkarten, hm. die das Land zeigen und ein bisschen Werbung für das Gastgeberland das machen, schon das lange. ist schon sehr lange, aber ja. dass die Künstler ebenfalls involviert werden, weil das muss ja auch vorher gedreht werden, das heißt, sie müssen vorher eingeschickt, äh, eingeschickt, Nordenland. eingeschickt werden sozusagen. <lacht> also Die müssen dann ja, je nachdem, wo das auf der Welt ist, dann erstmal dahin, um ein paar Tage zu drehen.
0: Ja, und, äh, aber ich finde das immer sehr niedlich, weil das immer so schöne, schöne Ansichtssachen sind und und, und ja, äh, die, macht, die Stimmung kommt richtig gut flauschig rüber. Ist und das einfach ist einfach unglaublich
1: toll. schön.
0: Ja. Ja. Auf YouTube kann ich empfehlen, es gibt tatsächlich so von ein paar Jahren, wo wirklich mal alle alle äh, Postkarten mhm. mhm. genau. alle Postkarten ähm, äh, so hinterher dann, dann weggeschnitten wurden und dann en bloc äh, wir ja, das sind. verlinken. Das ich habe das, glaube ich, auch irgendwo gesehen. esc Genau.
1: Also, es gibt also Neuigkeiten und zwar wurde die niederländische Bevölkerung aufgerufen, sich zu beteiligen. Also die Organisatoren haben tatsächlich jetzt schon dazu aufgerufen, dass man doch mit, mit, seinem, äh, mit seinem Sportverein, mit seiner Gruppe, mit seiner Community einfach irgendwie Europa zu zeigen, dass das etwas ist, was, was eine typisch holländische Aktivität ist, eine niederländische. Also sich, sich, sich in Gruppen irgendwie zu beschäftigen, Dinge zu tun, ne, Aktivitäten, Traditionen, Hobbys und natürlich soll irgendwie so als Backbone soll natürlich mal Open Up sein, aber ganz ehrlich, das ist so dermaßen offen, da kannst du wirklich alles machen und äh, das, es soll halt einfach so diese positive, verbindende Kraft der, 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 der niederländischen ähm, Gemeinschaft halt irgendwie gezeigt werden, dass Menschen treffen sich wohl scheinbar unglaublich gerne und äh, ne, das kann irgendwie auch einfach sein, dass sie das hier irgendwie gemeinsam grillen oder einen Karneval organisieren oder halt irgendwie so, so so die die Gruppen wie in ihren Sportclubs unterwegs sind oder in Chören oder, wie schrieb er so schön, in Breakdance-Groups. Und äh, jeder Künstler, das ne, die alle 41 äh, Leute, die da oder, oder Gruppen, die halt zum ESC kommen werden, die werden halt in sowas hineingesteckt und kriegen dann so ihre völlig, wie heißt das so schön, uh, their own unique piece of the Netherlands Prior. Das finde ich total niedlich. Und werden da halt einfach mit eingebunden. Also es kann sein, dass demnächst halt irgendwie der israelische Beitrag ähm, mit einem Fußballplatz steht. Finde ich geil. Oder, oder der, ne, die aus, der, der australische Beitrag halt irgendwie mitten in so einem Chor steht, von Kneipenchor oder so. Also, es ist bestimmt mega niedlich. <lacht> ja. Und äh, dementsprechend kann man sich da jetzt für bewerben. Also wir ja sowieso nicht, deswegen muss ich euch den Link nicht geben. Ah, vielleicht gibt es ja eine,
0: eine, eine deutsche, niederländische Community, die das einfach auch mal zeigen will, dass sie in Europa verwurzelt sind. Das wäre da auch eine geile Idee.
1: Ja, aber auf jeden Fall finde ich es find ich total süß, dass die Leute halt so richtig offensiv dazu aufgerufen werden. So, hallo, wir, wir zeigen uns, wie es bei uns wirklich so ist. Und das finde ich gut. Mhm. Ja super, ich mache eine Pause, weil ich so viel am Stück geredet habe und Christoph schiebt sich was zu essen in den Mund. Euer also, ASMR
0: muss auch ein bisschen bedient werden. Genau. Also
1: unterhalte ich mich äh, Nein, über ich was Negativeres. Achso, möchtest du noch was ja, du ja, was
0: Negatives sagen? Naja. Wieso? Weil die Tickets ausverkauft
1: sind? Nein. Weil? Weil, das, das hängt damit zusammen. Erzähl. Also genau, wie, wie, wie jetzt schon rauskam, ähm, die, die ESC-Tickets, ob nun äh, Halbfinale, Finale, Rehearsals, Family, wie auch immer diese ganzen ähm, Proben und Generalproben so heißen, diese Tickets dafür, die werden in drei Wellen verkauft, damit man nicht an einem Tag irgendwie so einen Server-Crashdown hat und irgendwie danach alle Leute schlecht gelaunt sind. Und die erste Welle, also sozusagen der erste Batzen, der ging am 12. Dezember weg, innerhalb Batzen von kürzester der Zeit. Batzen. <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall ging dieser Riesenhaufen an Tickets, der ne, also nur noch virtuell ist, der ging halt ähm, ziemlich schnell weg. Sozusagen.
0: Wen wundert das? Es ist ein Land, was mitten in Europa ist, von Frankreich, zu Deutschland, erreichen. von überall her leicht zu erreichen ist. wie ist, wundert mich das gar nicht, dass das ruckzuck weg ist. Also, sorry. Ja,
1: das Problem ist, und natürlich sind die Leute, die keins bekommen haben, sind natürlich schlecht gelaunt. Wäre ich Wäre auch. ich auch. Ne, total klar. Aber ähm, jetzt kommt eine, eine gewisse Schärfe hinein, denn ich habe mich mit einer Belgierin unterhalten. Ich habe ja Kontakte nach Uh, die wohnt im Grenzgebiet und die geht eigentlich gern zu Veranstaltungen, die in Holland stattfinden. Und die hat mir halt geschrieben, dass es ganz üblich ist, dass ein gewisses Kontingent, ein großes Kontingent immer für Holländer ist. Mhm. Das heißt, wenn, sagen wir, was ist ich, die petrop Boys auftreten, und das aber in Holland, dann ist völlig klar, dass irgendwie 85 der Tickets nur an Holländer verkauft werden mit holländischer IP oder wie auch immer die das da lösen und nur ein kleines Kontingent für Leute bleibt, die von außerhalb kommen. Das ist total üblich, denn ich habe dann in die Kommentarspalten geguckt und 95 Leute haben das halt angesprochen. Also das ist halt auch keine keine lustige Verschwörungstheorie, aber okay, die Leute sind halt einfach sauer. Aber was viele, viele richtig, richtig verärgert hat, ist die technische Seite gewesen. Denn man ja. hat zwar die Info bekommen, man sei in der Warteschlange, aber nicht an welchem Platz.
0: <lacht> okay. Das
1: heißt, man saß da und hat irgendwie F 5 gedrückt oder weiß der Geier, was man dann irgendwie macht, wenn man in der Warteschlange ist. Und normal kenne ich das, das haben wir ja auch beim Kongress regelmäßig. Ah, mhm. oh, er steht demnächst an. Das ist ähm, Auf jeden Fall… Ne, dass, dass du dann halt die Info bekommst, du bist Platz 973 oder ja, so 27 oder ja. sowas in der Art. Dass du ein Gefühl dafür hast, lohnt sich das jetzt noch oder gehe ich ins Bett? Ja. Na, aber diese Info hat es halt nicht gegeben und das hat einige halt wirklich sehr geärgert. Okay. Wurde
0: denn das irgendwie in irgendeiner Art und Weise den Leuten auch mal kommuniziert, dass das doof ist oder?
1: Also sagen wir mal so, es wurde direkt unter eurovision.tv äh, kommentiert mhm. ohne Ende. Okay. Okay. Also die, mehrere die Leute auch. haben sich darüber beschwert. Ja, die lesen auf jeden Fall mit. Okay. Da mhm. gehe ich fest von aus. Und, äh, ja. aber, aber die gute Nachricht ist, es genau. wird halt noch zwei weitere Wellen des Ticketverkaufs geben und genau. die nächste hast du gerade
0: aufgeschrieben. Richtig, ne? save the date. Also wenn ihr wirklich dabei sein wollt und vielleicht holt ihr euch vor noch eine niederländische IP, vielleicht hilft das ja. <lacht> 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 Am 30. Januar ab 12 Uhr wird die zweite Welle der Tickets verkauft. Den Link zu, direkt zum Shop findet ihr bei uns dann auf escschnack.de in den Shownotes. Ähm, ja, das äh, sollte man sich auf jeden Fall, wenn man dabei sein möchte, in, also in der Show ähm, aufschreiben. Nochmal ein kleiner Tipp dazu. Ähm, SM, es ist halt auch völlig okay, sich die, ähm, ja, die, 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 die Proben anzugucken, Anführungsstrichen. Also, die Tickets sind ja auch alle weg. Ja, ich sag's nur, dass man halt vielleicht mehr gleisig läuft und sagt, okay, ich versuche da und da Tickets zu bekommen halt, ne?
1: Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Und ich auch. im Zweifelsfall bisher war es immer so, dass es immer ein ESC-Dorf gegeben hat, ein ESC-Village.
0: Ja, Ach so, Und noch äh, mit großen
1: Leinwänden ja. und man konnte irgendwie rumlungern und das wird ja. bestimmt auch mega schön. Also für Leute, die es nicht so weit haben bis nach Holland, lohnt es sich garantiert auch einfach nach Rotterdam zu fahren.
0: Ja, noch etwas. Äh, das ist jetzt wirklich ganz wichtig. Das äh, habe ich, äh, da komme ich nachher zu meiner Podcast-Empfehlung, im äh, Merci cherie Podcast gehört. Ich konnte es noch nicht hundertprozentig verifizieren, aber ich versuche das dann in den Shownotes nachzureichen. Es ist wohl tatsächlich so, so, dass, die, dass, dass der gesamte Innenraum, also die Stehplätze, alle Stehplätze vom, ähm, vom diesjährigen ähm, Eurovision Song Contest äh, an die Fanclubs ausgeliefert werden. Das bedeutet also, ähm, da wird es Kontingente geben für die jeweiligen Länder-Fanclubs, ähm, da gibt äh, es mal, Ich wollte
1: immer schon mal Mitglied werden.
0: <lacht> und so weiter und die, ähm, da könnt ihr dann ähm, Fanpakete kaufen und äh, da müsst ihr allerdings tatsächlich, glaube ich, mittlerweile ähm, so mit 700 Euro rechnen für um dabei zu sein.
1: Ja, so also ein fetter Urlaub ist auch nicht billig. Also. Nö,
0: aber dafür kriegt man dann wohl eine ganze, 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 ganze Menge geboten. Ähm, von daher lohnt sich da unter Umständen auch mal drauf zu gucken. Wenn ihr also Fanclub-Mitglied seid oder Fanclub-Mitglied wird, äh, würde es wahrscheinlich lohnen, da auch nochmal drauf zu gucken.
1: Ich habe noch was Schönes. Wär Wir haben schön. zwar schon äh, häufiger über die Veranstaltungen gesprochen, die direkt vor dem Eurovision Song Contest sind. <lacht> Also Riga, London, Madrid, äh, Amsterdam und sowas. Und ähm, Eurovision in Konzert in Amsterdam wird auch auf jeden Fall am 4. April wieder äh, stattfinden. Das kommt später. Aber in Amsterdam hat es auch noch mal was richtig Schönes gegeben. Und zwar am 15. Dezember, also letzte Woche, hat Grote Song
0: Festival feast. Dein Niederländisch klingt fantastisch.
1: Das ist ein Konzert gewesen, für das 22 ESC-Gewinner und noch weitere Teilnehmer zugesagt hatten. Ähm. Eine Live-Band hat die Künstler bei ihrem Auftritt begleitet, also das war richtig geil. Und äh, das Konzert fand statt im CIGO-Dom, das ist die größte Mehrzweckhalle im ganzen Land, da hatten 17.000 Zuschauer fast Platz und äh, moderiert haben der ESC-Kommentator Conald Maas und Ezila Rumbley, die auch aufgetreten ist und die auch halt die Sendung präsentieren wird. Und diese Sendung, die halt am, äh, die, diese dieses Konzert, was am 15. Dezember stattfand, das wird an Neujahr im niederländischen Fernsehen gezeigt. Ah, das, das ist ja cool. Ich einen ziemlich coolen Start ins ESC, ja. Und hm, vielleicht auch kein neuer
0: Spring gucken, sondern da mal irgendwie versuchen reinzukommen. Also das werde ich
1: mir auf jeden Fall irgendwie besorgen. Und ich werde nochmal auf diesen Link klicken, denn ich würde mich schon gerne auch noch darüber unterhalten, wer alles da war. Wenigstens sozusagen zum Link öffnen hier, ähm, wenigstens so ein bisschen zum Gefühl vorbereiten. Oder zum machen. Also dabei waren nämlich zum Beispiel 32 Acts. Das ist mir egal.
0: Mammut. Yay, das Ke ist Elena.
1: cool. genau. Und äh, Keno. Auch geil. Sechster Platz aus mhm. Norwegen. Serhat. Oh, cool. Netta aus <lacht> Israel. Letztes Jahr. Ne? Also 2018. 2018. Ne? Letztes Jahr.
0: 2018 gewonnen, ja, stimmt. Oh.
1: Genau. Eleni Furera, zweiter Platz aus Zypern. 2018. Ja. Sergei Lazarev. Ja, der muss
0: dritter auch dabei sein. Dritter Platz,
1: 2016 und dritter Platz, 2019 für Russland. Emily de Forest.
0: Oh, da wäre ich dabei gewesen, ja. Genau, okay. er, mhm.
1: ne, hat für Dänemark den ersten Platz gemacht, 2013. Laureen, erster wär Platz, Schweden dabei.
0: 2012.
1: und mhm. Niki, erster wär Platz auch dabei. Aus, aus Aserbaidschan 2011. Verka Sofort. Ne, aus der Ukraine, <lacht> zweiter Platz, 2018. Ruslana.
0: Auch cool, Aus wobei der ich habe gehört, 1. die 1. Hat, Platz hat mittlerweile nicht abgebaut, aber gut. <lacht>
1: Aus Dänemark, the Olsen Brothers.
0: Oh, schön. Erster
1: Platz 2010, 2000. Na, Klammer auf,
0: die leben noch. Ja.
1: Charlotte Pirelli, ja, ist das? sagt dir vielleicht nicht so viel, hat aber den, für Schweden den ersten Platz 1999 gemacht als Charlotte ja, Nilsson.
0: Ja, alles klar. Mhm, Take me to
1: your heaven oder so. Ja, genau, ich ne? weiß nicht mehr.
0: Genau, aber Und nochmal
1: den 18. Platz 2008, aber da muss ja keiner. Dann haben wir hier, jetzt geht endlich los mit Leuten, bei denen ich echt nicht weiß, wer sie ist, nämlich Marlene 9. Platz gemacht 1999 mit Mandy 13. Platz 1986 als Teil der Gruppe Frizzle Sizzle.
0: Sagt mir gar nichts.
1: Klingelt bei mir nicht viel ist 99 Dana international. Kennen wir. Israel erster Platz 1998. Ach, du Edzina Rombley selbst, mhm. ne? Vierter Platz in Niederlande 1988 und <lacht> 21. Platz im Halbfinale in Niederlande 2007. Katrina and the Waves. Ja, das war 1997, erster Platz für Großbritannien. Großartig. Almea Quinn aus Sag. Irland, erster Platz 1996. Ist das dieses Nocturne-Ding? Irland?
0: Wann, die hat den ersten Platz 1996 gemacht. Ja. Nee, warte mal. Machen wir weiter, ich Genau, nach.
1: jetzt kommen nämlich so Namen, bei denen ich echt denke, nee, sorry. Willeke Alberti, 23. Platz 1994 für die Niederlande, aber halt für die Niederlande, ne, deswegen. Ähm, Niam Kavanaugh, Kavanaugh.
0: Niam Kavanaugh.
1: Nief, erster Platz, Irland 1993 und 23. Platz, Irland 2010.
0: Mhm.
1: Ruth Jakot aus den Niederlanden, sechster Platz 1993. Linda Martin. Irland 1992. Ja, yep, kennen wir erster auch. Erster Platz. Haben wir erst hatten das wir gerade erst genau, im Sommer. Und Irland 84, nochmal zweiter Platz. Sandra Kim. Belgien 1986, erster Platz. Das ist diese niedliche Kleine.
0: Boah, sagt mir gerade nichts. Ah, egal. Okay.
1: Corinne Hermes. Ersten Platz mal gemacht für Luxemburg 1983. Oh. Aber vielleicht wird ich interessant. Nicole. Ja, das ist Deutschland super. 1982, erster Platz. Und Johnny Logan. Irland 1980.
0: Der war auch da. Ja, erster oh.
1: Platz. Und erster Platz Irland 1987.
0: Da wäre ich aber sehr krass. Da, so, also, das vergleicht da mich dass Atari, ich das nicht erster konnten. Platz
1: 87, 79 für Israel zusammen mit Milk and Honey. Isa mhm. Kuhn, erster Platz für Israel hier. Halleluja, links da. Stimmt.
0: Ne? Mhm. Das war auch ein super Beitrag dieses Jahr im ESC. Miriam
1: hat 1977 für Frankreich den ersten Platz geholt. Mhm. Getty Kaspers hat für die ne Niederlande 1975 den ersten Platz als Teil der Gruppe Teach In gemacht. Das solltest du kennen? Ja, kenne ich. Genau. Ann-Marie David, erster Komm, Platz Luxemburg in der, in der 73.
0: Nächsten, äh, zu zu ähm, Teach In kommen wir. Nee, es nee, mhm, war Brotherhood of Men, was du meinst. Frank. ist ja, ja. aber
1: die gleiche Ecke. Ann-Marie David, erster Platz Luxemburg 73 und dritter Platz Frankreich 79. Und Lenny Kur, erster Platz 1969 für die Niederlande. Cool. Und hier noch ein bisschen, ein bisschen sozusagen Wasser im Wein oder auch lustig. Dima Bilan, Russlands Sieger von Belgrad 2008, war ursprünglich auch als Act angekündigt. Aber? Er sagte seine Teilnahme allerdings ab, weil er seinen Namen auf dem Konzertposter nicht groß genug fand. <lacht> Steht auf eurovision.de. Also, ne? Ist Und, das Science? Äh, Duncan Lawrence, der aktuelle Gewinner, fehlte, weil er am gleichen Abend einen Auftritt in Oslo hatte. Was willst du machen? Man kann sich nichts weiter einnehmen. Konzerte sind gebucht. Aber mega schön. Also, du verstehst, warum ich diese Liste einmal durchgehen wollte. Vielleicht ist das ja, für absolut. euch langweilig gewesen, aber ich fand's gut.
0: Nee, da waren echt ein paar Sachen dabei, die ich auch hätte gerne sehen wollen. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Auftakt dann nächstes Jahr, also äh, Neujahr dann ähm, für fürs ESC-Jahr. Also, ich also werde mir
1: das Ding auf jeden Fall irgendwo besorgen.
0: Ja, muss sein. Also, ich hoffe, dass sie das irgendwie dass sie eine niederländische ähm, äh, Mediathek gibt, die man ganz normal aus überall halt sehen kann. Das wäre geil. Bin ich bin
1: mir mal sehr sicher. Ansonsten gibt's da so. <lacht> Entschuldigung, das ist Kost. öffentlich rechtliches Fernsehen, bitte.
0: Ne? Wir
1: wechseln die Rubrik und wir gehen zu Neues aus ESC Land.
0: Genau. So, und? so
1: alles, was rund um die EBU und sowas noch, sowas nicht genau in Rotterdam jetzt gerade ist. Und da haben wir letztes Mal ein Thema gehabt, das wir sehr ausführlich besprochen haben, dafür, dass ich es dann nicht geguckt habe.
0: Ich auch nicht, ich hatte keine Zeit.
1: Aber dann erzähl du doch mal, wenn ich ein Schlückchen Tee trinke.
0: Ja, äh, Polen hat gewonnen. <lacht> ja, aber was denn? Ja, den Junior Eurovision Song Contest hat äh, Polen äh, in Polen gewonnen. Ähm, also tatsächlich, äh, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass äh, im Junior Eurovision Song Contest das Land den Sieg wiederholt, meine ich. Das Ding es aber noch nicht so lange, ne? Wenn nicht, dann schreibt es bitte in die Kommentare unter escschnack.de, wäre ich äh, bereit, äh, dann Abbitte zu leisten. Ähm, und wie eine Schallplatte mit einem Sprung. Genau. Kommen äh, wir
1: wieder damit, dass wir nicht verstehen, <lacht> warum das Ding nicht beim Kinderkanal stattgefunden hat und warum es wohl auch nicht, ne, Warum wir uns nicht daran beteiligen und überhaupt und sowieso, denn genau. wenn man sich das medienpolitisch jetzt mal ansieht, The Voice Kids, das läuft wie die Hölle. Die haben super Einschaltquoten und es ist jetzt nicht meine Baustelle, muss ich ehrlich zugeben, weil, oh, ist das so niedlich und so. Macht es mit Katzenbabys und Hundebabys und Rattenbabys und so, wäre dabei. <lacht> Kinder sind okay, aber nicht so viel am Stück. Aber sowohl die Einschaltquoten dieser Sendung sind top, als auch, wie ich höre, die Art und Weise, wie mit den Jugendlichen und mit den Kindern umgegangen wird. Also sehr behutsam, sehr zurückhaltend, eher liebevoll. Das heißt, wir haben scheinbar auch Potenzial.
0: Ja, da ist wir auf haben, jeden Fall Potenzial. Wir, wir haben in Deutschland scheinbar
1: Potenzial dafür. Also, sowohl was die Anzahl der Zuschauer angeht, und ich meine, Kinderkanal, ich meine, die müssen jetzt auch nicht die großen Quoten einfahren, denke ich mir. Nö. Und auf der anderen Seite halt auch einfach Kinder, die ja scheinbar, wenn sie bei The Voice Kids mitmachen, äh, schon auch dazu geeignet wären, um an einem Junior-ESC teilzunehmen.
0: Also und sagen wir mal ganz ehrlich, so, wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es sogar auch schon Musik, äh, also kompetitive Musikformate im Kinderkanal. Also, dass da irgendwie. Ja, äh, bin ich mir ziemlich sicher. Sängerinnen gesucht wurden, die irgendwas ganz besonders toll können.
1: Dein Song oder irgendwie
0: so? Ist egal. Auf jeden Fall gab's, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das gab. Also warum denn nicht auch dann äh, den, den europäischen Gedanken schon in das Kinderzimmer bringen mit dem Kinderkanal und den Junior Eurovision Song Contest. Das wäre schon wär, wär wichtig, finde ich. Je nachdem. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, wer es genauso wie ich noch nicht gesehen hat, kann auf YouTube die gesamte Show äh, nachgucken. Ohne cool. Kommentar, ohne alles, großartig. Das kann ich nur empfehlen. <lacht> Was ich übrigens nur so eine Randnotiz tatsächlich mir angesehen habe, war auf dem WDR der beste Chor des Westens oder so. Oh ja, hieß das, Sendung? Ist, das ist der Schön. Ganz da toll. ist auch
1: Bon Choir gewählt worden.
0: Ja, ja, ja. Also, das war wirklich wieder eine ganz tolle Sendung. Hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Wo wir gerade bei Finals, bei YouTube gucken sind. <lacht>
1: <lacht> ja, eine Überleitung, der so. Wahnsinn.
0: Ja, also, man kann kann tatsächlich auf YouTube ganze Eurovision Song Contest Finals gucken. Ja. Da ist jetzt keine neue Meldung, das weiß ich, aber man, man weiß es.
1: Wenn ihr Langeweile <lacht> habt über die Weihnachtsfeiertage, könnte ist das eine mega Hintergrund. Also wenn ihr noch irgendwie putzt, weil die Eltern auf dem Weg sind oder weil ihr einfach euch ein bisschen alleine in der im Haus fühlt, weil sämtliche lärmenden Nachbarn ja. äh, irgendwo auf dem Land bei ihren Eltern sind. Also, nur ein bisschen Hintergrundgeräusch <lacht> irgendwie braucht bei dem, was ihr so tut. Oder weil es eigentlich echt irgendwie alle Familienmitglieder miteinander vereint. Zu sagen, ach, guck dir mal das Kleid an. Dann hat er den Ton getroffen und so. Also es <lacht> in
0: einem
1: Nebenraum einfach mal anmachen. Genau.
0: Also, ähm, wie gesagt, man kann schon seit Ewigkeiten äh, ganze YouTube, äh, ganze YouTube, mhm, genau, ganze ESC-Finals äh, sehen auch alle Halbfinals. Also, wenn man da genau sucht, findet man eigentlich alles. Aber nicht von den offiziellen Stellen. Und ähm, jetzt hat der offizielle YouTube-Kanal von Eurovision die ESC von 2010, 11, 12 und 13 und 14 veröffentlicht. Und Sehr natürlich gut. ist 10 und 11 für uns. Ähm, <lacht> Ein Bisschen mit äh, uh. äh, Memories verbunden. Ich schnapp's. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sollten uns doch mal irgendwie zusammensetzen, einen Rewatch aufnehmen. Und, und Sei äh, es nur die, Punkt,
1: nur die Punktevergabe, das reicht doch.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, wir hätten dann endlich mal einen Grund, mal wieder zwölf Punkte die Schnätze zu trinken. Also, ihr müsst euch
1: das, das haben wir bestimmt schon hundertmal erzählt, aber es ist egal, ne? Oma erzählt vom Krieg. Ich hatte ein gutes Gefühl bei Lena. Ich hatte wirklich, mir ist sie zwar im Laufe dieser ganzen Casting-Shows folgen ein bisschen auf den Keks gegangen irgendwann, ich sie aber. Mir war immer bewusst, dieser erste Moment, wo sie bei Raub auf der Bühne stand und ich dachte, oh, ich bin verliebt, das ist der richtige Beitrag, das werden die Leute, die es gucken, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch haben, wenn sie sie im ersten Moment sehen und es gleich funkt. Es funkte ja. bei mir ja auch. Ja, ja. Ne? Ob sich das später abnutzt, ist ja für die Sendung scheißegal. Mhm. Und dementsprechend hatte ich da so eine Ahnung und habe gedacht, wie wäre es mit einem Trinkspiel und habe <lacht> echt alles an Schnaps, was ich in meinem Schrank gefunden habe, hinzu, ich weiß nicht, meine Freundin Annette hatte mal irgendwie so ein, so ein so ein, so ein so ein Tonding mit bessen oder sowas, alles, alles angeschleppt, alles in dieses Körbchen gefüllt und gesagt, so, Leute. War geil. Leute, wenn wir zehn, <lacht> wenn wir hier irgendwie eine von den drei hohen Punktzahlen kriegen, dann aber gib ihm, ne?
0: Genau, wir haben es dann nachher geändert. Wir irgendwann. Machen nur nicht Zwölfer. Genau, haben wir gesagt, okay, wir trinken <lacht> nur noch
1: bei den Zwölbern. Und auch dann musste die Gastgeberin, die liebe Sonja, musste dann irgendwann gucken, was sie noch im Schnappschrank hat, weil wir echt alles weggesoffen haben. <lacht> ja,
0: und wir waren voll wie die Ich weiß noch, dass ich zu Fuß nach Hause gegangen bin.
1: Ach oh Gott, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, ob ich nach Hause gekommen bin. Ach
0: also, doch, ich habe die gesamte Breite des Fußwegs auf jeden Fall nutzen müssen. <lacht>
1: Also, ich gehe davon aus, dass wir. Also, ich habe ich da, da schon Taxi? in der. Ja, da
0: habe ich schon in der Metzstraße gewohnt. Ja, ja, doch. Das war. Äh, da habe Weil, ich so wenn Fuß du bei mir auf der Ecke
1: gewohnt hättest, dann hätten wir uns ja ein Taxi teilen können. <lacht> also, irgendwie nein, nein. muss ich ja nach Hause gekommen sein. Ich habe keine Ahnung mehr. Das war grandios. Ist mir auch. Grandiose ich bin ja angekommen. Ne? Ja. Es ist mir ja nichts passiert.
0: <lacht> Wie auch immer, wenn ihr tatsächlich mal äh, den äh, ESC 2010 aus Oslo, den ESC 2011 aus Düsseldorf, den in ESC
1: 2012 aus Baku oder den 2013 aus Malmö oder
0: mein, einer meiner Lieblings-ESC 20 aus Kopenhagen sehen wollt, dann schaut mal bei uns auf die Seite esdschnappung.de da findet ihr dann die Links Vielleicht sogar das Video eingebettet und dann könnt ihr euch das da mal ganz gemütlich über die Feiertage reinpfeifen, <lacht> wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt. <lacht> genau.
1: Aber vorher nochmal das etwas, über das ich eben schon ange äh, Knoten erzunge. Etwas, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich damit die Künstler, die beim ESC auftreten auf der großen Bühne, schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie das denn so ist. Und auch, selbst wenn die schon auf Konzerttourneen waren, weil sie es schon ein paar Jahre machen, schon mal so ein bisschen mitkriegen was ist das eigentlich für eine ESC-Bubble, vor der ich dann spiele? Was sind denn das so für Leute und so? Deswegen ist es schön, dass es diese Pre-Shows gibt. Und äh, wie eben schon angesprochen, ähm, die Niederlande lassen sich nicht nehmen, obwohl sie der Ausrichter so in, in Rotterdam bestimmt genug zu tun haben. Das ESC in Konzert am 4. April steigt. Und zwar in Amsterdam, in der Halle Afas Live. Und dort haben halt auch irgendwie die Pressevertreter die Möglichkeit, halt viele von diesen ESC-Acts zum ersten Mal irgendwie zu treffen und mit denen zu quatschen und ein paar Fotos zu machen und zu fragen, und wie findest du es? Und die alle dann sagen, es oh, ist hier.
0: Ja,
1: Alles andere gefallen. wäre auch tödlich. Ja. <lacht> und äh, es gibt auch noch Tickets dafür und den Link stellen wir euch ja in die Shownotes. Und äh, es gibt dann auch noch, ne, also neben Eurovision Original Concert gibt es dann immer noch mehr Promo-Events. Äh, in ganz Europa und also eine Woche später schon, am 10. und 11. April äh, 2020, findet dann eine Pre-Party in Madrid statt. Dafür ist der Ticketverkauf letzte Woche gestartet. Und äh, wie das mit den anderen ist, London, Moskau, Riga, wissen wir noch nicht, ob London überhaupt Bock auf sowas hat. Ja, doch,
0: bestimmt. Man weiß es nicht. Die waren letztes Jahr bestimmt eigentlich auch ganz unzufrieden. zufrieden.
1: Was Besseres zu tun. <lacht> und damit äh, wechseln wir die Rubrik.
0: Genau, ich glaube, da machen wir mal ganz kurz einen Prozess.
1: Ja, klar. Aber so habe ich das auch ungefähr so ein bisschen... Genau, genau.
0: Israel, da läuft gerade, also so, genau. du wirst oh, <lacht> Neues ja, aus den
1: Teilnehmerländern, denn das ist das, wenn, ne, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn Leute euch sagen, uh, uh,
0: kann man darüber das ganze Jahr reden? Ja,
1: die ganzen Vorentscheide, die festgelegten Beiträge, es geht alles jetzt langsam in die heiße Phase. Es gibt eigentlich keine Woche, in der wir nicht irgendwelche Infos über die Abläufe oder die TeilnehmerInnen von Vorentscheiden oder direkt gleich die teilnehmenden KünstlerInnen irgendwie erfahren und... Äh, <lacht> Wir werden euch halt alle Beiträge im nächsten Jahr ausführlich vorstellen, deswegen haben wir hier einen kurzen Abriss über Namen oder kleine Hintergrundinfos, die sich lohnen und wir gucken natürlich auch nochmal in den National Section Kalender. Also in Israel läuft gerade ein Vorentscheid.
0: Genau, der ist gerade äh, unterwegs. In Georgien äh, wird das wieder über ähm, Georgian Idol äh, passieren, also das Finale, äh, fürs Finale stehen sogar schon vier Künstlerfeste, genau.
1: Malta benutzt wieder mal x Factor.
0: Genau, in Albanien ähm, sind äh, die beiden Halbfinale durch und zwölf Teilnehmer stehen in der Entscheidungsshow heute, äh, jetzt, jetzt gerade, während wir sprechen, ähm, auf dem Plan, genau.
1: Mhm. Die Slowenien hat die EMA 2020 mit zwölf Teilnehmern, davon wurden zehn schon veröffentlicht, das sind wohl irgendwie auch in, innerorts bekanntere Acts und zwei Newcomer, die werden noch bekannt gegeben.
0: Genau, warte, ich bin gerade verrutscht. Österreich. Äh, da, Österreich, genau. Äh, Vincent Bueno nimmt 2020 zum zweiten Mal am äh, Song Contest teil. Bereits 2017 war er dabei. Äh, damals allerdings als Begleitsender von Nathan Trent. Den fand ich übrigens auch gar nicht mhm, schlecht. Das war der auch. mit dem Mond.
1: Genau, ich mochte ja. den. Das war der, der eigentlich erst bei uns auf der Liste war, aber dann hat Österreich ihn gefragt, hey, willst du ganz safe? Und dann <lacht> hat sie gesagt, ja, äh, ja.
0: Gute Idee. Ne, ich, würde will ich,
1: will ich jederzeit verstehen. Äh, Estland führt auch wieder seinen Vorentscheid E.S.T. Laul durch und hat dafür 24 Teilnehmer benannt.
0: Genau, warte, ich will jetzt kurz was löschen, weil wir kommen, glaube ich, jetzt gerade zu Schweden. Ja. Genau, und über Schweden könnt ihr dann in der nächsten New shervi folge viel mehr erfahren, als das, was wir jetzt hier gerade äh, besprechen könnten. Eine kurze Info dazu allerdings, aber, ähm, ja, also die 27 Teilnehmer, Quatsch, 27, 28 Teilnehmer, die stehen auf jeden Fall schon fest, die wurden verkündet. Mehr dazu dann, wie gesagt, in der nächsten New shervi folge mhm.
1: Zypern. Das ist jetzt wieder mal interessant, deswegen gerade mein Hinweis, dass sie für die Niederlande angetreten sind, denn für Zypern wird ein junger Mann namens Sandro an den Start gehen. Sandro ist 23 Jahre alt, wurde geboren als Alessandro Rütten in Heinsberg in Mönchengladbach, Oder bei Mönchengladbach ist dort aufgewachsen, spielte als Kind Schlagzeug und Gitarre, hat griechische und US-amerikanische Wurzeln und wurde in Deutschland vor allen Dingen bekannt durch Teilnahme an Castingshows.
0: Genau. War da allerdings
1: nicht besonders erfolgreich. Ja. Jetzt ist er halt der Beitrag für Zypern.
0: Ja. Äh, ja, Bulgarien ist ja wieder dabei. Und äh, Bulgarien war ja immer ein Land, was sehr, zumindest in den letzten Jahren sehr gute Beiträge geliefert hat. Äh, und jetzt wird Victoria, alles in groß geschrieben, äh, für Bulgarien antreten. Es gibt ein bisschen was dazu schon auf dem YouTube-Kanal von Eurovision. Ähm, ähm, die haben da eine Story über sie gemacht. Da kann man ein bisschen was über sie erfahren.
1: Genau. Äh, Australien habe ich deswegen eigentlich mit untergebracht, obwohl wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Denn die machen das das ganz, der ja, Entschuldigung. <lacht> Denn die machen das ganz geschickt. Die hauen nämlich irgendwie gefühlt alle zwei Wochen eine Info raus. So an dem Motto, so, wir haben jetzt hier schon mal die ersten zwei und dann wieder zwei und hier, Mensch, da haben wir nochmal zwei und äh, also nochmal vier. Also ich habe da tatsächlich vier Links von Eurovision.tv nur zu und das sind noch mehr aus dem Euro, ne, aus dem australischen Vorentscheid und die sind auch im australischen Vorentscheid. Also, die, die haben geben auch schon sich wieder Mühe, veröffentlicht, oder? Ja, die geben sich ja. wirklich Mühe, äh, sehr, sehr viel davon, äh, also sehr viel in den News zu sein, indem sie das irgendwie häppchenweise. <lacht> meine, die sind die ja, sind ja auch, nun am Arsch der Welt. Boh, ich wollte gerade <lacht> sehr weit weg.
0: Mit. <lacht> Und sonst
1: war das halt immer nur, uch ach, sie arbeiten. Und dieses ja. Jahr haben sie sich gedacht, machen wir das so.
0: Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir das schon, aber der Vollständigkeit halber, Spanien wird äh, Blas Canto schicken und die Belgier Hoover Phonic.
1: Genau. Und äh, der Blick in den Kalender, äh, der sagt, ähm, ja, man kann das ganze Jahr drüber reden, denn äh, heute <lacht> halt findet das Villane in Albanien statt, in Georgien geht gerade was. Und im Januar haben Norwegen, Tschechien und Finnland auf jeden Fall schon mal Termine im Kalender stehen. Und äh, am 28. Januar findet der Semi-Final Allocation Draw statt. Was das ist, da solltet ihr nochmal in Folge 67 hineinhören.
0: Ach, das hast du schon äh, herausgefunden. Sehr gut.
1: <lacht> und danach geht es dann richtig rund und auch wir werden uns dann aus unserem muckeligen Podcaststudio herausbewegen und am 2. Februarwochenende in Richtung Göteborg schippern, um mal hinter die Kulissen des melodie zu schauen. Genau. Dafür gibt es dann halt äh, demnächst eine Special-Folge.
0: Richtig. Ja, dann ähm, sind wir, glaube ich, mit den Sachen aus den Teilnehmerländern durch. Und Verschiedenes. Mit, und mit der Folge auch schon fast. Kommen wir kurz zu den Kommentaren. Da gab es einen in der letzten, zu der letzten Folge. Ähm, natürlich von Tobis. Liebe Grüße. <lacht> ja, genau. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Gruß an dich. Vielen Dank, dass du äh, immer bei uns kommentierst, eigentlich unter jeder Folge. Und äh, deswegen von, von dieser Stelle aus, äh, von uns aus, äh, frohe Weihnachten und guten Rutsch nur für dich. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber Tobis schreibt, Ergänzung. Die Ukraine ist nach ihrem Mimimi im letzten Jahr auch wieder dabei, aber ihre politischen Regeln beim Vorentscheid scheinen nach wie vor zu existieren.
1: Ja, habe ich ja letztens auch wieder gelesen, es gibt wieder so einen Spitzenvertrag, so die, mit Krim ja. und Bla und Sülz. Ja,
0: und natürlich. Ähm, ich kann sie auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite nicht, aber egal. Ähm,
1: das haben wir ausführlichst hier ausgebreitet.
0: <lacht> genau. Wir haben es aber tatsächlich in der letzten Folge gar nicht besprochen, als wir kurz darüber gesprochen haben, dass Bulgarien wieder da war. Oder wir haben es, mhm. glaube ich, nur ganz kurz angerissen. Ist auch egal. Danke auf jeden Fall für die Ergänzung. Er schreibt, über Bulgarien freue ich mich prinzipiell auf. Auch, aber ich habe ein bisschen Angst, weil es so klingt, als wären jetzt andere Leute für den ESC verantwortlich als vorher. Und wer weiß, was die zustande bringen, am Ende ist es ein bemerkenswerter Sänger, der, aufgedrückten, belanglosen, der einen aufgedrückten, belanglosen Song bekommt, weil Papa Sponsor das so wollte. Naja, wir haben jetzt eine Sängerin, die Victoria <lacht> wird's machen ähm, und wie, über also den Song wissen wir Promobild noch nicht. Ihr Promo-Bild
1: fand ich schon echt schlimm. Also zu all diesen Ländern, die wir eben aufgelistet haben, habe ich jeweils auch immer einen Link gepackt, entweder von Eurovision.tv oder von Eurovoix, denn Eurovision.tv heute auch noch nicht alles, also Georgien nein, und Israel also, und so fehlten nein. noch. Ähm, da könnt ihr mal reinschauen und bei dem Vorschaubild von Victoria hatte ich schon keinen Bock. <lacht> ich also mal dein ab. Beuteschema, ganz sicher. Den ah, Artikel habe ich nicht gelesen, aber Ist egal, ich gucke äh, da läuft.
0: mal. Ich bin, sobald ich mal wieder ein bisschen Ruhe habe, gucke ich da mal auch mal drauf und dann kann ich euch vielleicht ein bisschen mehr was dazu erzählen. Aber
1: Tobis Kommentar ist ja noch nicht zu Ende. Nein,
0: äh, dann bis zum nächsten Mal, was wir jetzt gerade aufzeichnen, wenn es wieder heißt, der NDR sagt immer noch nichts. Da da recht. Ja. <lacht> der NDR sagt wirklich immer Man noch nichts. Man muss dazu
1: sagen, dass wir sie auch nicht konkret gefragt haben. Also ich habe auch keinen Bock drauf. Also mal ganz ehrlich, ich renne dir noch jetzt nicht hinterher.
0: Ja, weil ich halt auch ganz genau weiß, wir kriegen eine Antwort, wie das wird dann mal passieren irgendwann. Genau. Die werden ja nicht auf unsere Anfrage warten sagen, ach ja, oh, ESC, oh, Gen wir konnten das vergessen, natürlich machen wir wieder was.
1: Genau, also wenn, <lacht> so dieses Jahr also sind wir jetzt, also die Tatsache, dass ESC kompakt uns die ganze Zeit nervt und wahrscheinlich auch aufrecht gehen, ständig nachfragt und, und weiß der Geier, Vivi-Blogs und so, wir werden fragen uns ständig, aber jetzt, wo der ESC-Schnack fragt, ich randele hier rum, jetzt, wo der ESC-Schnack fragt, ja, jetzt haben wir eine Antwort. Ja. Das wäre natürlich ein Premium. Aber wir haben
0: nur darauf gewartet, dass ihr endlich mal fragt.
1: Genau, wir dachten schon, ihr interessiert euch für nichts. Und so. Meine Güte, jetzt ja. fahrt ihr extra nach Schweden, ihr kommt gar nicht zu unserem Vorentscheid. Da haben gesagt, wenn ihr nicht kommt, dann brauchen wir keinen machen. <lacht> <lacht> genau, das wir wird's sind sein.
0: schuld. <lacht> ja, da, den Shoot ziehe ich mir aber auch gerne an. Kein Problem. <lacht> und
1: aber wir würden, also lieber NDR, wir würden kommen. Also sind also, sich als gleich am gleichen ich Wochenende ist. Nicht am
0: gleichen Wochenende. Also. Denn,
1: mega geil, ich habe an diesem Wochenende original drei Termine.
0: Oh, ich, bin ja, ich bin ja
1: kommunalpolitisch so ein bisschen aktiv. Und das unter anderem auch in der Sportpolitik und im Bereich Inklusion. Und in Schweden, also auch, auch Schweden übrigens, <lacht> in Malmö findet an demselben Wochenende äh, eine Veranstaltung, so eine Art Special Olympics
0: statt. Schade, hm. dass und man da... Aus, das ne, ist, ne, mein, weltweit. Ja, ja.
1: und eigentlich war ich schon dafür quasi angefragt worden, dass irgendwie, also ich zahle irgendwie einen Teil zu, aber ansonsten hm. halt quasi als Delegationsmitglied der Stadt Kiel irgendwie die, die inklusiven Sportler irgendwie zu begleiten und sich mal kennenzulernen und sowas und ein bisschen da so schön in der Turnhalle pennen und so. <lacht> ne? also wie, wie man das halt auch haben will, wie es halt auch Spaß macht, das wäre an dem Wochenende, dann bin ich ja auch bundespolitisch hier und da ein bisschen, die Medienpolitik klang ja an, die BAG Medientag in Köln auch exakt an dem Wochenende, aber selbstverständlich Fahren wir mit der Fähre nach Göteborg und schauen uns das Melodiefestival an.
0: Genau. Das wird lustig. Freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Aber
1: ne, dafür, dass es immer heißt, so, ja, ja, wir machen dann was im neuen Jahr ab, Alter, ne? Mhm, genau. <lacht> das ist schon ganz schön voll. Ähm, Podcast-Empfehlungen haben wir ja. auf jeden Fall
0: noch. Und ähm, natürlich solltet ihr auf jeden Fall in New Sherby reinhören, wie ich schon angangs der Sendung ge gesagt habe, würden wir uns da natürlich auch über Kommentare freuen. Ähm, schreibt da ruhig bitte mal was rein, ähm, wie euch das gefällt, damit wir auch mal so ein bisschen wissen. Vielleicht habt ihr auch Fragen. Kann ja sein, dass ihr irgendwie äh, euch mal das Melodiefestival angeguckt habt und ihr habt irgendwas nicht verstanden dann sind wir natürlich sofort bereit, darüber zu sprechen. Das wäre natürlich total cool. Aber ähm, ich habe noch eine weitere Empfehlung auf Lager, nämlich den ESC-Podcast Merci Cherie aus Österreich. Sie ähm, haben ein
1: sehr, sehr cooles Profilbild.
0: Ja, ich finde auch den Titel geil. Ja, das sowieso. Ja. Also, ich, ich meine, mein, ganz ehrlich, das kommt mit der Keule, oder? <lacht> <lacht> ja, definitiv. Das musste eigentlich so sein. Ich meine, wir hätten einen Satellite-Podcast, ist doof. Mm, ja, aber Merci ähm, Cherie schon Ein bisschen
1: Frieden-Podcast. Sie haben auch nicht den Wurst-Podcast gemacht. Also, Sie haben sich das schon auch gut ausgesucht.
0: Ja, sehr gut ausgesucht, ja.
1: Also finde ich allein schon vom Namen süß, Aus pink sympathisch.
0: podcast Ich glaube, wir binden uns um.
1: Nein, das passt nicht zu uns. <lacht>
0: Nein, nee, zwischen uns definitiv nicht. Also zwischen uns schon, aber, ja, mit, aber von, von uns mit anderen. <lacht> ja.
1: Also wir zwei ist hier, ne? also es ist ja eine Sache, ob ich mich mit Christoph irgendwie herumstreite und rumbettle, aber wie irgendjemand sagt was
0: über Christoph, hallo. Ja, und wenn jemand was über Dani sagt, gibt es auch Mesche. Also da kann ich euch sagen. so also untersteht euch. Genau. Ganz So, klar. so
1: nicht. Dann hole ich ja. meinen großen Christoph.
0: <lacht> ich habe eine kleine Dani, aber die ist gefährlicher, als man denkt. Ihr wisst diese Wartenbeißer-Geschichte. Ne? Ja. So. Aber, genau, aber Messi Scherie, genau, genau wer ist denn das eigentlich? Das Konzept sieht viel folgt aus. Marco Schreuder und, jetzt muss ich aufpassen, Alkis Vlasakakis kümmern sich, ähm, natürlich wie wir auch, um die aktuellen Geschehen. Also am Anfang der Sendung wird noch ein bisschen rekapituliert, was ist denn eigentlich so passiert. Wie sieht das neue Logo aus? Sie haben über die Tickets gesprochen. Und ähm, den Tipp zum Beispiel über die ähm, ähm, Fanclubs ähm, gegeben, aber ähm, sie haben in jeder Folge einen speziellen Gast, zumindest cool. bisher. Aber das ist wirklich äh, jedes, jede Folge ein, ein, ein neuer Gast. Und in der aktuellen Folge, deswegen bin ich da eigentlich überhaupt drauf gekommen, euch das mal endlich mal zu empfehlen, ist Duncan Lawrence zu Gast. Cool. Und das ist wirklich ein downiges Gespräch, mir gefällt das sehr gut und ich denke, das ist tatsächlich mal so ein Ankerpunkt, wo man sagt, da höre ich jetzt mal rein. Ich meine, wir haben äh, letztes Jahr im sagen, Sommer... Wir hatten Michael Schulte. Michael Schulte und ich glaube, das ist immer so ein guter Ankerpunkt, wo man dann auch mal äh, in so ein einsteigen kann und das ja. ist hier definitiv ja. der Fall. Also ich
1: muss zugeben, ich, ich schaffe es einfach nicht, seitdem ich nicht mehr jeden Tag irgendwie 20 Kilometer One Way zur Arbeit fahre, muss ich wirklich gucken, welche Podcasts ich so höre und Ne, ich habe auch gerade mitbekommen, ne, das ist, es gibt von mir auch ganz viele Herzchen dafür, wenn ich sehe, dass der ESC Greenroom wieder eine neue Folge veröffentlicht hat und so. Aber ich schaff's nicht, noch einen Podcast zu unserem Thema zu hören. Das ist ja vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, weil wir dann unsere Meinung völlig ungefiltert bringen. Ich bringe ja auch, wenn ich ESC Kompakt oder, oder, oder Eurovoix oder sowas ähnliches zitiere, dann sage ich ja auch extra, von wem ich das habe oder von aufrecht gehen oder so. Aber natürlich auf diese Weise bleibt unsere Meinung halt auch unbeeinflusst von anderen. Aber ich habe es eigentlich fest vor ne? und dem Merci Chérie halt auch noch oben drauf Ist doch total schön, wenn es noch mehr verschiedene Varianten gibt ja. von ESC-Podcasts. Dann hören wir wenigstens nicht mehr so häufig dieses, das gibt's es noch. Oh,
0: ja. Je mehr, desto besser und eben halt ein anderes Konzept. Ich finde es wirklich toll, dass die jedes Mal einen neuen Gast haben. Und mhm. sie haben immer den österreichischen Blick, was ich auch immer mal ganz interessant finde. Ich meine, wir verstehen uns ja sprachlich, mental, also Irgendwie. mentalitätsmäßig, Manchmal schwierig, aber äh,
1: Die haben halt auch diese klare Struktur. Die wissen, <lacht> genau. der Sender gibt das vor. Fertig, da müssen ja. wir gar nicht diskutieren. Ne? Ja. Für die ist klar, der Sender gibt vor, welcher Song, welcher Künstler und gut. Richtig. Und, und fertig, dann ist das so. ist besser als unser Krams gerade mit könnte, sollte, würde. Hm, ich weiß momentan nicht.
0: wissen wir mal so, gar nichts.
1: Und äh, man kann ja nicht nicht kommunizieren. Ne? Das ist äh, genau. ne? alte, also, alte Weisheit aus dem Studium. Das heißt, <lacht> ja, alter das ist eine doofe Art, mit der er gerade mit uns kommuniziert. Das ist echt schade. Ja. Also, sind wie sind das eigentlich für euch.
0: Positiv bleiben. Die Empfehlung ist bei äh, Merci Cherie auf jeden Fall für die Folge von Duncan Lawrence. Die Folge davor mit einer österreichischen Sängerin, der mir gerade der Name entfallen ist, die ist auch sehr hörenswert, weil sie sehr launig ist. Und es gibt ähm, einen Riesenfeder, der ihm halt tatsächlich dann auch nochmal in der aktuellen Folge aufgegriffen wird. Das ist was, nicht schön. <lacht> ja, ähm, das, was ich da drunter, drunter geschrieben habe, Dani, das ist nur nochmal für uns so. Info. Mhm. Ich glaube, ich spiele jetzt ein bisschen weihnachtliche Klänge ein, so ein bisschen Jingles ja, oder so. Meinetwegen. Und ich bin schon äh, vor
1: zwei Jahren aus der Kirche Tränen Ich habe auch ewig gebraucht. Ich bin bestimmt erst Mitte des Monats gewemmt worden. Ich glaube, letzten, letzte Woche Sonntag. Und das mit Vorankündigung, muss man sagen. Also nicht. ich bin ins Auto eingestiegen und ich weiß nicht, in der 1, in der 2, irgendwas von beim lief und der Moderator sagte, so, jetzt kommt wieder so ein Block mit drei Songs und schon mal entweder, <lacht> entweder als Vorwarnung, dass sie jetzt lieber die Küche oder wo auch immer, sie sind gerade verlassen <lacht> oder vielleicht zum schon mal drauf freuen, der dritte dieser Songs, also der erste wird hier Ed Sheeran mit irgendwas und der zweite wird XYZ mit irgendwas und das dritte wird Wham mit Last Christmas. Also wie gesagt, entweder schalten sie das Radio für die nächsten 15 Minuten ab oder oder äh, verlassen die Küche oder so. Oder aber freuen sich drauf. Da dachte ich, okay, jetzt habe ich zwei Songs Zeit, mich drauf zu freuen. Stimmt, das andere war Justin Timberlake. Ah. Das war aber auch hübsch. Okay. Äh, und ja, ich habe mich drauf gefreut. Ich bin also durch über die dunkle Autobahn gefahren, lautstark Last Christmas krakelend. War schön. Christoph hat die Arme verschränkt und schüttelt den Kopf.
0: Skandalös. Ich bin bisher noch nicht gewärmt worden. Was? Gott sei Dank.
1: Ich hole das nicht, jetzt nicht nach. Es, sei denn, ja, es gibt so eine geile Version von Roberto Blanco.
0: Oh, Leute.
1: Ich habe diverse Versionen von Last Christmas ich kann auf dem ja Rechner.
0: Ich kann ja verstehen, wenn man ah, Wie heißt das Lied von Myra Carey?
1: All I Want, for Christmas, All I want is for
0: Christmas Is You. Wenn man das hasst, kann ich ja verstehen. Aber äh, was ich nicht verstehen kann, ist, dass man Last Christmas gut findet. Äh, nee, sorry. Ich gehöre
1: auch zu den Leuten, die Happy <lacht> von Pharrell Williams gut finden. Also nicht täglich, aber grundsätzlich
0: <lacht> Bitte nicht in der Hot Rotation. Dinge, Danke. die einfach
1: schlicht gute Laune verbreiten, das ist doch voll schön.
0: Übrigens stimmt gar nicht, ich bin gerampt worden. Auf eine ganz perfide Art. Na, nehme ich bei, ähm, wir sind die Fräses. Da liegt das Ding im Hintergrund.
1: Das ist, ja. Das ist fies. Das ist wirklich ein bisschen ja. fies. Da Und da würde ich, da will ich mir auch Rechnen. noch mal eine
0: Rache für auslenken. Da kann, können die sich noch mal <lacht> so ganz warm NDR, das, das ist fürchterlich. Anziehen.
1: Aber fürchterlich ist nicht mehr, fürchterlich ist nur, dass das Jahr jetzt schon wieder rum ist, obwohl es <lacht> gefühlt erst angefangen hat. Ja. 17
0: ähm, Folgen haben wir jetzt gemacht dieses Jahr. Wow, wow, okay. wir sind
1: das ein guter Schnitt. Also oh. wir, wir arbeiten dran. Das war jetzt Folge 68. <lacht> wir sind jetzt ins fünfte Jahr gestartet. Puh.
0: Was machen wir zum Fünfjährigen?
1: Ach, was weiß denn ich? Das weißt du jetzt noch nicht.
0: Schaffen wir da bis dahin die 100? N
1: nur wenn wir die Leute voll spammen. <lacht> ja,
0: das schaffen wir nicht. Das nicht. Also
1: erst Fünfjähriges feiern und danach dann irgendwann Hundertse und so. Das ist ganz ja, entspannt. Ja, ja. Das Nein, aber lass uns eine Party machen. <lacht> Für uns ist nicht eine Party. Für eine gute Party bin ich mal zu haben.
0: Genau, fünf Jahre, machen wir, wir denken uns was aus.
1: Ja, also dann nächstes Jahr im Dezember könnt ihr euch schon mal vormerken, wir machen da irgendwie eine Party.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Find Vielleicht ist gut. es sogar am Wochenende. Weiß ich muss mal gucken. Oh, see, was die Kalender so, wir behaupten, war. sonst wäre es am Wochenende. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> genau, was ich, wir nicht
1: behaupten können, ist das, ne? was wir nicht ändern können, ist am 24. Weihnachten, das ist übermorgen. Äh, egal, ob ihr das feiert oder nicht feiert, aus religiösen, nicht-religiösen mhm. oder anderen Gründen. Hoffentlich habt ihr die Möglichkeit, irgendwas ganz, ganz Entspanntes zu machen. Hoffentlich müsst ihr nicht arbeiten in Krankenhäusern, in Kinos, im Sanitätsdienst oder sonst irgendwas, was uns ne, Gastdienstleister, Polizisten und ähnliches, was uns alles am Leben erhält. Äh, wenn ihr das tun müsst, vielen Dank dafür.
0: Ah, ganz großes Danke von mir auch. Und passt bitte auf euch auf, kommt gut in das neue Jahr hinein, ähm, bleibt gesund. und Wir äh, hören uns im Januar. Genau.
1: Und äh, falls irgendjemand von euch auf dem 36C3 sein sollte, guckt äh, mich an.
0: Bis dahin.
1: Tschüss.
0: Ciao. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Show und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.